0: Esse é mais um DrauzioCast e nós vamos falar, nessa conversa de hoje, sobre o ronco. Primeiro, nem todos os roncos são iguais. Tem pessoas que ronronam um pouquinho, uma coisa baixa, curta duração. E tem outros, no outro extremo, que tem um ronco muito alto, que faz o inferno da noite das pessoas que dividem a cama, mas às vezes até pessoas estão em outros quartos. Nós vamos tentar entender esse fenômeno, porque ele pode ser um detalhe pequeno que não interfere com o sono, mas pode muitas vezes eh, causar problemas, noites mal dormidas e até problemas mais graves. Nós trouxemos para falar sobre o ronco, o doutor Mohamed Saada, Dr. Mohammed é médico membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e de Cirurgia Cérvico-Facial. Vamos lembrar que este podcast de hoje faz parte da editoria Saber Viver das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. Mohamed, vamos começar explicando o básico aí, né? O que faz a gente roncar? Primeiro temos que entender o que é uma respiração
1: normal para entender o que é um ronco, o que é um ressonar. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma maquete. Primeiro, a respiração tem que ser estritamente nasal enquanto estamos dormindo e o ar tem que entrar pelo nariz, passar por esse filtro que é o corneto nasal que ele umidifica, filtra e aquece o ar, passa por trás da garganta e vai até os pulmões. Quando essa passagem é livre, isso é uma respiração normal. Quando temos qualquer resistência, ou seja, uma dificuldade na passagem do ar, a gente pode começar a fazer um barulhinho, que é o ressoar, ressonar, ou ronronar, como o senhor disse. Mas, se o ar passa e trava a nossa caixa torácica, nosso pulmão, nosso diafragma vai forçar essa passagem de ar, o ar vai passar, só que vai fazer o barulho, que é o de roncar. Então, quem está assistindo, se ele fizer o barulho de ronco, vai ver que ele, ele força a garganta para fechar para conseguir fazer. Então, isso daí, você está forçando a sua respiração. E quando o ar passa, trava, e o nosso caixa torácica tenta vencer e fazer o ar passar, e não vai, e a pessoa para de respirar pelo menos 10 segundos, isso é apneia. E aí pode faltar oxigênio no cérebro e pode dar vários
0: problemas. Teoricamente, o ideal é que você não ronque, que você só respire durante, durante o sono, Exatamente, roncar não é normal,
1: dormir de boca aberta também não é normal, então a respiração tem que ser feita pelo nariz e
0: de forma leve. E quais são as causas? Por que, que isso pode acontecer, essa obstrução, essa dificuldade do ar passar? Primeiro, o ar tem que passar tranquilo por
1: toda a via aérea, por toda a passagem por onde o ar vai, desde a entrada do nariz até a garganta. Qualquer obstrução nessa passagem pode dar isso, por exemplo, Aumento dessa estrutura, que é o corneto nasal. Muitas pessoas chamam de carne esponjosa. Desvio de septo, que pode fazer o nariz entupir. No fundo do nariz, em crianças, pode ter uma adenoide. Ou em adultos, é menos comum, mas também pode ter. Pode ter uma amígdala aumentada. Então, a amígdala, a gente classifica ela é de 1 a 4. 4 é quando está uma encostada na outra. Pode fechar a garganta também e causar esse problema. Problema esquelético. Então, muitas vezes, o queixo é muito para trás e a língua vai para trás também. Então, pessoas que... Na medicina chamamos de retrognata, nada mais é do que o queixo para trás. A língua fecha a passagem da garganta e pode causar um ronca-pinéia, além de obesidade. Então, o problema muito. O que é obesidade? Hein? Quando nós ganhamos peso e não importa o quanto que nós ganhamos no corpo, mas quanto ganhamos na região do pescoço. Então, se acumula gordura na região do pescoço, a passagem do ar vai fechar e conforme ela fecha um pouco, diminui muito a passagem do ar. Então, ela é inversamente proporcional ao cubo. Então, um pouquinho que fecha, diminui muito a passagem de ar. Então, a pessoa começa a ter dificuldade, vibra as estruturas e começa a ter o ronco e até mesmo a pineia.
0: Existe um, uma, um nível de ronco que nós poderíamos chamar de, sei lá, normal. Uma coisa que não atrapalha a pessoa. O ronco, muitas vezes, ele é
1: progressivo. Então, se você começou a fazer um barulho para respirar, se você começou a roncar, ou se você tem paradas na respiração, isso são estágios diferentes. Então, a pessoa pode começar a roncar, isso já não é normal, então não existe nível de segurança para ronco. E esse ronco, existem estudos que mostram que ele começa a lesar nervos do céu da boca, aquela parte mole do céu da boca, e ele vai ficando cada vez mais flácido, ele não consegue ficar contraído na hora da respiração. E a pessoa começa a piorar o ronco progressivamente. Então, se começou a roncar, começar a roncar, companheiro ou companheira avisar, está na hora de procurar um tratamento.
0: Quer dizer, qualquer nível de ronco
1: deve ser avaliado. Com certeza, qualquer nível de ronco deve ser avaliado, mas é muito difícil a pessoa procurar ajuda porque ela não, não vê, não, não escuta, para ela está tudo bem, é igual uma press, é uma hipertensão arterial. A pessoa não sente nada e não vai tratar. Então, começou a roncar, alguém falou, foi viajar com alguém e falou, oh, você está roncando, tem que procurar ajuda. Bom,
0: você explicou que o ar deve passar com liberdade pelas fossas nasais e, e parar nos pulmões. E que quando existem algumas estruturas alteradas nesse caminho, você pode, pode roncar. Eu posso dizer então que o ronco vai depender de uma, de uma série de fatores aí, não é? Quais são os mais frequentes, Mohamed? Exatamente. O ronco ele
1: pode ter vários fatores, é multifatorial, por isso que não existe uma receita para a pessoa parar de roncar. Primeiro, vamos começar pelos hábitos. Então, muitas vezes a pessoa dorme de barriga para cima, o céu da boca aqui, ele vai para trás, ele obstrui essa passagem e a pessoa pode começar a roncar. Existem Quer dizer, ron deitar de barriga, barriga para cima é mal para o ronco? Para quem tem ronco, sim. Então, muitas pessoas deitam de barriga para cima e começam a roncar. Muitas vezes, quando fazemos o exame, nós identificamos até a posição que a pessoa ronca. E se ela ronca de barriga para cima, nós tentamos ajustar a posição dela. Porque muitas vezes de barriga para cima tem ronco, de lado não tem e não ronca e respira bem. Existem os roncadores esporádicos, que quem bebe be bebida alcoólica, por exemplo. A pessoa bebe nem que seja uma quantidade muito pequena. E aí é um dado interessante, porque a bebida alcoólica ela tem uma afinidade pela base da língua. Por isso quem fica bêbado fala mole. Mas se você tomar dois dedinhos de cerveja, na hora que você dorme, Vamos dizer assim, a sua língua dorme mais do que deveria, ela relaxa e desaba. E na hora que desaba, a pessoa passa a roncar. Ganho de peso. Se a pessoa não ronca e passa a roncar, tem que ficar muito atento ao peso. E muitas vezes, 2, 3 quilos já podem fazer toda a diferença, tá? Esses são os mais comuns. Mas existem aquelas pessoas que já têm um ronco, já tem apneia, precisa avaliar toda a estrutura da respiração para saber o ponto exato de onde vem essa obstrução.
0: E o ronco pode não ser exclusivo de pessoas obesas com, com esses fatores de risco que você descreveu. As crianças ronco?
1: Com certeza, e tem que tomar muito cuidado, porque o desenvolvimento da criança acontece à noite enquanto elas dormem. Então, memória, é, o humor, é, e ela está em pleno desenvolvimento e... Conhecimento, para ela sedimentar o que ela aprende durante o dia, ela depende de uma noite reparadora. Então se a criança ronca e as mães têm que ficar bem atentas, muitas vezes não só ronco, mas se a criança agita muito durante a noite, vira para um lado, vira para o outro, cai da cama, isso é sinal que a criança está procurando uma posição para respirar melhor e muitas vezes ela não encontra, porque tem alguma obstrução, então essa criança precisa ser avaliada. E até o desenvolvimento, o hormônio do crescimento das crianças depende de um sono tranquilo, ele é liberado durante a noite. Então, o sono é essencial para todo mundo e principalmente para as crianças.
0: Você tem pessoas que roncam um certo ritmo, né? E tem aqueles que vão roncando e, de repente, param de respirar. De, de respirar. O parceiro ou a parceiro, quem divide a cama, fica assustado até. Fala, ele, pá, chega uma hora que ele não, ele não respira mais, fica parado. Isso você é... chamou
1: isso de apneia do sono, né? apneia do sono e tem casos gravíssimos. Quem presencia isso, muitas vezes a esposa avisa o marido, oh, você está roncando, parece que você vai morrer. E ele não leva em consideração, mas quando ela filma... A primeira coisa ele olha, assusta, aí ele procura ajuda. O homem é muito resistente para procurar ajuda. E essa, e elas filmam, costumam. Filmam, ela só consegue convencer quando filmam ou quando altera a parte masculina do homem, porque pode diminuir a libido, pode levar a impotência sexual. Então, quando o homem pensa nisso, ele rápido, ele logo ele já procura ajuda ou quando filma, porque é assustador. Então, muitas pessoas param de respirar. E aí falta oxigênio no cérebro e aí desencadeia uma série de problemas, podendo levar até a morte súbita enquanto dorme. Muitas pessoas têm morte súbita e você, se você for pesquisar, tem ronco apneia associado. Ou ele morreu por uma parada cardiorrespiratória, ou ele teve um derrame importantíssimo, tem pico hipertensivo durante a noite. Então é muito sério, quem tem ronco e apneia, quem tem essas paradas, tem que procurar
0: ajuda imediatamente. Em geral, são homens que, tem, que roncam mais do que as mulheres, não é?
1: O homem ele tem um fator hormonal, né? A testosterona pode piorar. As mulheres, depois da menopausa, também relaxam mais a musculatura e também pode piorar. As mulheres, em geral, se cuidam mais do que os homens. Então, geralmente, o homem que consome bebida alcoólica, tem uma obesidade associada, não procura ajuda. Então, a mulher sempre está. Procurando para melhorar. Então, é que as mulheres tendem a viver mais e homens casados também tendem a viver mais porque a mulher fica ali falando até do problema dele. Então, é normalmente homens eles se cuidam menos e
0: a parte hormonal também influencia bastante. A apneia do sono, quer dizer, essas paradas mesmo que o pessoal fica sem respirar, tem alguma coisa a ver com a altura do ronco, o volume do ronco. Tem né? é gente que ronca muito alto e outros roncam mais baixo. Os dois podem ter apenéia? Então, assim, uma respiração
1: normal é quando a pessoa respira bem. Quando tem o um ronco, é essa dificuldade. E a altura do ronco não quer dizer que é mais grave ou menos grave. O mais grave é quando a pessoa trava a respiração. Tem gente que ronca baixinho, mas ela trava a respiração muitas vezes por 30 segundos. E a saturação chega a 70%, 60%. Saturação de oxigênio. De oxigênio, é a quantidade de oxigênio que tem no corpo. O normal é acima de 95%. Então, tem pessoas que chegam a 60%. Tem pessoas que fazem 60 apneias por hora, uma por minuto. Então, esses pacientes têm um, um, uma chance, uma, um risco muito elevado para ter problemas cardiovasculares, problemas neurológicos e uma série
0: de problemas que o ronco pode, pode trazer, o ronco e a apneia. Por que, que a apneia pode ter complicações cardiovasculares, infarto, derrame? Bom,
1: ótima pergunta. E quando a pessoa entende o que, que é um sono normal... Ela entende o que é a complicação e a gravidade desse problema. Então, normalmente, quando estamos acordados, a pessoa dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo. O estágio do sono, existem cinco, é, existem o estágio não REM e o estágio REM. Não vamos entrar nesse detalhe, mas para ficar mais didático, vamos colocar acordado, sono superficial, sono profundo. A pessoa dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo, dorme a noite inteira e acorda de manhã bem descansada. Por exemplo, a pressão arterial acordada é 12 por 8. Quando chega no sono profundo, ela cai para 10 por 6, por exemplo. Coração está batendo a 80, cai para 60. Memória sedimentado sedimentada ali, durante o sono profundo. O humor controlado ali e o centro de fome também. Então, quando a pessoa dorme bem, ela acorda bem. Agora, quando a pessoa tem ronco, é apneia. Ela dorme, entra no sono superficial, muitas vezes começa a roncar. Chega no sono profundo, trava a respiração, que é a apneia. Se travou mais do que 10 segundos, o cérebro vai falar, acorda aí, Dona Maria, seu João, que eu preciso de oxigênio. A pessoa não vai acordar, mas ela vai superficializar o sono e voltar. Ela não chega a acordar. E volta para o sono profundo e trava. Superficializa e volta. Superficializa e volta. E faz isso a noite inteira. Então, a pressão arterial que estava, que era normal e tende a cair durante o sono profundo, ela sobe. Então, ela começa a ter pressão alta durante a noite. Então, todo mundo que tem pressão alta precisa avaliar o sono como é que tá, Principalmente se ele fizer um mapa e a pressão vier aumentada durante a noite. Coração que tende a desacelerar, ele acelera. Agora vamos parar aqui para entender. O coração trabalha com mais força porque aumenta a pressão. Mais rápido e sem oxigênio. É a mesma coisa que você pegar um carro, engatar a primeira marcha, andar freneticamente com ele sem óleo no motor. O que, que vai acontecer? Vai fundir. Então, o pessoal aumenta risco para derrame, arritmia, infarto. O coração pode não aguentar. Ele começa a contrair mais forte, mais rápido, sem oxigênio e pode levar a um infarto agudo do miocárdio. Além disso, a parte neurológica pode predispor a mais, por exemplo, doença neurodegenerativa. A pessoa oxigena menos o cérebro. O cérebro, em vez de fazer a reparação cerebral e se preparar para o dia seguinte, está preocupado em acordar a pessoa. E a falta de oxigênio causa microlesões, como se fosse microinfartos, microderrames, que não é visualizado em ressonância, em tomografia. Começa a ter perda de neurônios. Então, o pessoa pode evoluir para um Alzheimer, pode adiantar doença neurodegenerativa e até é, doenças neurodegenerativas senil. Então, o pessoa pode começar a ficar mais esquecida. E o centro de fome altera também. Quem não dorme bem tem muito mais fome. O corpo entende que está em perigo. Se está em perigo, vamos ar armazenar energia. Então, a pessoa aumenta muito a fome dela, a, o apetite por alimentos bem calóricos e diminui a taxa metabólica basal, gasta menos energia. Com isso, a pessoa ganha peso. Se ela ganha peso, piora o ronco. Se piora o ronco, ganha peso. E são pessoas que entram em dieta, fazem exercício e continuam é, ganhando peso. Então, muitas vezes, tem que avaliar o sono para regular isso e começar a melhorar.
0: Você falou que tem gente que chega a ter 60 episódios de, de apneia numa hora. Portanto, a cada minuto ele tem uma apneia. As pessoas estão dormindo, na verdade? Não? Essas pessoas são praticamente mortas-vivas.
1: Então, assim, eu pego pessoas que ela, a vida dela está passando e ela não está percebendo. Aquela pessoa que está dirigindo pega no sono. E ela pega no sono de olho aberto, né, de olho fechado. Parece que dá um apagão. Eu tenho pacientes que capotam o carro e vêm procurar depois por conta disso. Eu tive um paciente que ele estava dirigindo na cidade, que é difícil pegar no sono, é mais em estrada, e ele dormiu e entrou atrás de um caminhão, quase morreu. Então, ele veio desesperado, falou, doutor, não aguento mais. Ele tinha, ele tinha na faixa de 50 pneus por hora. Pessoas que, por exemplo, almoçam de domingo, querem um sofá para dormir. E você pode ver, os roncadores de domingo que almoçam e vão para o sofá, em é, almoços familiares, eles estão lá roncando, são os primeiros a dormir e tá estão roncando no sofá. Pais de família não vê o filho crescer, é muito sério, porque muitas vezes a criança fala, pai, vamos brincar de futebol, vamos fazer alguma coisa? Ah não, o pai está cansado. E a culpa vai para quem? Para o trabalho. Estou trabalhando muito, então, eu tô muito cansado. Eu tô muito estressado, que o ronco e a deixa a pessoa mais estressada, é por conta do trabalho. Então, a pessoa começa a culpar o trabalho. O trabalho não deixa a pessoa cansada nem estressada, porque tu é um sono reparador. Então, tem que prestar atenção e ver. Se tá roncando, precisa cuidar. Senão, sua sua vida passa diante dos seus olhos, você perde a infância dos seus filhos, você não curte a sua família e é uma pessoa muito difícil, que geralmente são pessoas mais estressadas. Então, tem que tomar cuidado. O Mohamed, você...
0: Recebe no, no, no consultório, na clínica, uma um casal e a mulher diz, olha, ele fica roncando, roncando, de repente ele para de respirar, eu até me assusto, chacoalho, porque fico com medo que ele esteja tendo algum problema. Você faz a suspeita de apneia do sono aí, só pela história. Não é? Mas como é que você confirma mesmo? Primeiro, é interessante a gente
1: colocar que quem ronca tem risco de vida. E quem dorme perto de quem ronca, eu chamo de roncador passivo. Igual fumante passivo. Porque a pessoa acorda e dorme. Acorda e dorme. A pessoa que não ronca. De ficar acordando por claro. conta do ronco. Ela tem os riscos cardiovasculares igual. Ela tem problema neurológico igual. Fica estressada igual e pode dar problema conjugal. Quando chega a, a esposa, leva o marido, ela fala Doutor, ou resolve o problema de, ou nós vamos nos separar. E aí a confirmação é feita através de, uma, de um exame chamado de Polissonografia é um exame, um aparelho que pode ser feito no laboratório e hoje em dia existem aparelhos domiciliares que a pessoa leva o aparelho para casa, faz o teste e vai ser avaliado se a pessoa ronca, se a pessoa tem apneia, em que posição isso acontece, os batimentos cardíacos, se ela está tendo um ataque cardíaco, a saturação, então, quanto de oxigênio tem no sangue. Então, a gente vê pessoas que têm várias apneias chegando a 60% a saturação. Ou seja, ela põe o pé no cemitério e volta. É risco de morrer muito grande. Então, a gente faz essa primeira avaliação para avaliar se a pessoa só ronca, se tem apneia leve, moderada ou severa. E também precisa ser uma, uma avaliação clínica para saber a causa disso. Então, qual, o que está levando
0: a essa obstrução para depois definir o tratamento. Todo mundo tem na família ou nos, nos parentes ou nos conhecidos alguém que morreu durante o sono. E aí essas pessoas dizem: ah, minha tia teve uma morte tão bonita. Ela deitou e quando a gente foi acordá-la de manhã, ela a gente percebeu que ela tinha falecido durante a noite. Muitos desses casos acontecem por apneia de sono, com certeza. Inclusive pessoas
1: roncadoras. Tem pais ou mães que eram roncadores também. E aí eu costumo perguntar no consultório. Seu pai é vivo? Não, ele faleceu. Como que ele faleceu? Do quê? Infartou. Que horas que ele infartou? Por volta das 5 horas da manhã. Que é a hora que dá maior sobrecarga. E o cortisol tá começando a subir por conta do ciclo circadiano. Explica melhor isso. Então, por exemplo, nós temos o nosso relógio biológico, tá? Então, nós, de manhã... O cortisol sobe para nós acordarmos, ele aumenta a nossa pressão, nós vamos saindo daquele sono mais profundo e acordamos. E ao longo do dia ele se mantém e depois ele cai durante a noite. Quem tem ronca e normalmente ele não tem esse ciclo bonitinho. Então ele tem o um cortisol alto durante o dia e durante a noite também, porque ele não dorme direito. Esse é o hormônio do estresse. Pode aumentar a pressão, pode aumentar o ritmo do coração. E a noite inteira ele passa roncando... E diminuindo a oxigenação, geralmente no início da manhã, onde tem um outro pico de cortisol, por conta desse relógio biológico, corre o maior risco de ter infarto, derrame, arritmia. Então, muitas pessoas que vêm tratar o ronco, eu faço questão de perguntar se o pai roncava. E se roncava, se está vivo. E se não está vivo, como que ele faleceu? E muitos relatam dormindo ou ele teve um infarto logo pela manhã, que é quando ele sobrecarregou o coração durante a noite inteira.
0: E aí você fez a polisonografia, te deu essas informações e você vê que aquela pessoa vai precisar de um tratamento, mesmo que não tenha apneia durante o sono, mas que ela tem um sono que é muito pouco reparador. Não é? Como é que você encaminha esses casos? Bom, aí nós temos que
1: avaliar a causa. Vamos nivelar em ronco primário, a apneia leve, moderada ou severa. Dependendo do caso e da obstrução, nós definimos o tratamento. E muitas vezes não é um tratamento só, muitas vezes precisa de mais de um tratamento. Muitas vezes esse paciente é obeso, precisa de tratamento. Muitas vezes ele pode ter uma obstrução nasal, nós tentamos tratar essa obstrução nasal. Se não melhorar, é feita uma cirurgia, muitas vezes para corrigir essa obstrução. E só a correção dessa obstrução, muitas vezes não corrige o ronco e a apneia. Precisa avaliar a garganta também. Então, é um paciente que é multifatorial. Ele já tem um relaxamento excessivo do céu da boca. Então, nós podemos é, fazer um exercício, uma fisioterapia para fortalecer essa musculatura. Muitas vezes, ele pode ter um queixo mais para trás. Existem aparelhos que podem corrigir isso. Que é um aparelho que vai na boca e ele põe o queixo mais para frente. E o ortodentista, ele pode definir quanto que vai para frente. Quanto que ele vai colocar para frente. Normalmente 7 milímetros, aí é o, o ortodentista que vai avaliar isso. Então é multifatorial, pode, o otorrino entra, é a parte principal, mas existe o ortodentista também que pode ajudar, existe também a fisioterapeuta que pode fazer um exercício, existe a nutricionista que vai fazer ele perder peso... Temos que colocar, ajustar todos os hábitos desse paciente para começar a fazer exercício físico, porque só o exercício físico, mesmo ele não perdendo peso, já melhora o ronco e a apneia, já melhora o nível. Então a gente começa a colocar o paciente no eixo. E a partir do momento que ele dorme melhor, regula o centro de fome. Ele começa a perder mais peso, perdendo mais peso, ele vai entrando. Pouco a pouco a gente vai ajustando esse paciente. Então dificilmente é um tratamento só. Dificilmente só correção da obstrução nasal, que é um entupimento. E tem pacientes que, por exemplo, você coloca só esse aparelhinho e já melhora. Ou você faz um tratamento nasal também melhora. Mas o paciente tem que ser visto como um todo. Desde os hábitos até fatores anatômicos, de como que está obstruindo o nariz.
0: Às vezes você vê aquelas pessoas que, quando vão fazer exercício, por exemplo, colocam aquele é um esparadrapo, na verdade, aqui é no nariz funciona. Isso, na verdade, é um
1: ferro. É um ferro adesivo. Então, na hora que você coloca ele aqui, ele tende a voltar. Na hora que ele tende a voltar, ele abre a aba do nariz. Ele melhora a entrada do ar, pode, faz você respirar um pouco melhor. Tanto é que quem estiver assistindo, se pegar agora a aba do nariz e abrir, já vai sentir uma diferença. Só que muitas vezes existem obstrução algumas obstruções que estão mais para dentro. Então, não adianta abrir aqui, se aqui está claro. obstruído. Então, pode ajudar se ele tiver uma alteração na válvula nasal. A válvula nasal é essa parte da entrada do nariz, mas a minoria das pessoas tem esse problema,
0: então tem que ser avaliado toda essa parte respiratória. Você disse que os hábitos também interferem bastante, né? por exemplo, beber antes de ir para a cama, né? e o que mais?
1: A bebida alcoólica é o principal, e o ganho de peso, porque você vai fechar com o ganho de peso e a bebida alcoólica vai relaxar a musculatura é, na hora de dormir, e muitas pessoas têm o hábito de tomar, um cálice de vinho, um pouquinho antes de dormir... Para dar uma relaxada... Só que ele relaxa e relaxa a língua... E aí isso desaba para a garganta é e relaxa demais... E acaba roncando e tendo apneia... Então o principal é a posição... Dormir sempre de lado, tá? Aí a gente vai escolher o lado... Dependendo se a pessoa tem refluxo ou não... Então de preferência para o lado esquerdo... Se ela tiver refluxo... Evitar bebida alcoólica... 10 horas antes de dormir... E cuidar do peso também... Então sempre estar tá com peso em dia... E sempre é interessante perder peso, porque ao longo do tempo nós vamos ganhando em média um quilo por ano. Então, se, se não ficarmos atentos, vai ganhar peso e vai começar a roncar, tá? E as mulheres na menopausa também ficarem atentas, porque muitas vezes uma reposição hormonal pode ajudar. Muitas vezes exercício para o palato, que é o céu da boca, também pode ajudar. Os homens roncam mais do que as mulheres? Com certeza, os homens roncam mais, se cuidam menos... E não levam tanto em consideração os riscos. O homem só procura ajuda quando é filmado ou quando nós falamos que pode levar à diminuição da libido e impotência sexual. Aí ele opa, aí liga um alerta e ele já quer resolver esse problema. Então, a masculinidade fala muito alto para o homem. E para as mulheres, o que fala muito alto para se cuidar é o ganho de peso. E existem as pessoas que, são, quando vão viajar, ninguém tolera eles no quarto. Então, muitos procuram ajuda porque ele sempre está ficando de lado. E aí, um ano ele não vai viajar, dois anos... Depois ele quer procurar ajuda para voltar a viajar... E estar tá em convívio social com as pessoas. Mais alguma coisa que a gente não tenha falado? Nosso tempo está esgotando? Bom, a princípio é isso. Um recado que eu quero deixar para todo mundo. Quem ronca e tem apneia tem menos tempo de vida. Tem que procurar ajuda. Tem que fazer o exame de polisonografia. Tem que procurar um otorrino e tem que tratar, não é brincadeira. É uma doença, entre aspas, silenciosa para quem está dormindo e muito perturbadora para quem está do lado, mas isso pode levar a risco a vida dele, do companheiro, diminui a expectativa de vida, baixa a qualidade de vida e aumenta as chances de divórcio. Então,
0: procurem ajuda o quanto antes. Muito obrigado, Mohamed. Obrigado. Leve a sério essa discussão que nós tivemos aqui com o doutor Mohamed. Se você ronca durante a noite, procure ajuda, procure fazer uma avaliação e tentar entender por que isso está acontecendo. Quem divide a cama com você vai adorar. E, além disso, você pode fazer a prevenção de problemas muito graves, como os que ele é, é, citou aqui. Este é mais um, um DrauzioCast, é um podcast, nós temos o nosso portal mais de 100 podcasts que versam sobre os mais variados assuntos. Acesse também os nossos pod outros podcasts, que são o Saúde Sem Tabu, Por Que Dói e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção.